0: Donc c'est le troisième volet de ce que je voulais vous dire sur la doctrine spirituelle de Saint Thomas, la première conférence ayant pour but de vous faire son portrait et la manière dont il a exprimé cette doctrine. Or ce troisième volet est tout à fait capital, l'oublier serait faussé même tout ce qui a été dit soit sur le théocentrisme, soit sur euh, le rapport de la nature et de la grâce, c'est le rôle du Christ. Par Jésus-Christ. Par le Christ. On voit ça euh, par euh, la place qu'a le Christ dans la synthèse, que Satan a voulu faire une synthèse ordonnée, où chaque valeur soit bien à sa place. Et quelquefois, aujourd'hui, les théologiens insistent beaucoup sur le christocentrisme, disons c'est le Christ qui devrait être le centre, nous ne pouvons connaître Dieu qu'à travers le Christ et dans le Christ et reprocher volontiers à saint Thomas d'avoir fait du Christ une, une sorte d'accessoire enfin, à, à, motivé par le péché d'un plan divin plus vaste et, en réalité c'est autrement profond que cela. Le Christ est véritablement au centre, mais sa place est celle du médiateur. C'est celui qui, justement, rejoint. Car toute l'idée est de la doctrine théologique et de la doctrine spirituelle. Toute l'idée, c'est, euh, au fond, ce que je vous disais pour terminer ce matin. -ce pas Tout vient de Dieu et conduit à Dieu. Dieu mène à Dieu. Et Jésus, là, le Christ, c'est l'intermédiaire de, de, ce, de cette action de Dieu sur l'homme et de ce retour de Dieu à l'homme. La, la Somme théologique est conçue ainsi. Vous avez la première partie, c'est Dieu et son œuvre. La deuxième partie, c'est, dans cette œuvre, l'homme, son retour vers Dieu, pas essentiellement les vertus théologales et toutes les vertus. C'est le retour de l'homme à Dieu. Et la troisième partie, c'est celui qui, vraiment, est le médiateur de ce retour, qui rejoint l'homme à Dieu. C'est vraiment cela. Donc, voyez à quel point il est au centre. Et cela, qui se décrit dans une synthèse spéculative, se réalise, se vit dans une doctrine spirituelle où le Christ, Dieu fait homme, joue à tout instant et en tout chose le rôle Véritablement de médiateur, d'intermédiaire qui réunit les extrêmes. Lorsque Sainte Thérèse, comme on vous le dira, puisqu'on a encore à vous parler de Sainte Thérèse, elle est célèbre par la défense qu'elle a faite, enfin la, 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 la puissance, d'affirmation qu'elle a eue pour dire qu'il fallait toujours passer par le Christ et qu'il ne fallait pas systématiquement dépasser, laisser de côté, pour ainsi dire, l'humanité du Christ, sous prétexte qu'on voulait avoir que Dieu en tête. Elle disait, de, de, de soit abandonnant toutes les créatures, mais pas celle-là, soit pas vieux ça Eh bien, tout le fondement de ce qu'elle disait se trouve véritablement là. Soit, et certainement, euh, d'une manière que vous développez maintenant, soit, mais qui est loin de diminuer la pureté de notre regard sur Dieu. Soit, bien, bien loin. Mais pour bien comprendre, il faut tout de même savoir ce qu'est le Christ pour saint Thomas. Et ce qu'est le Christ, d'ailleurs, je crois qu'il a véritablement, admirablement euh, précisé cette doctrine si difficile du verbe incarné, de Dieu fait homme. Vous savez qu'il y a toujours eu deux tendances en christologie. Une tendance où... Euh, prévaut euh, l'humanité du Christ au point que, euh, pour ainsi dire, on, on, on la sépare, on ne la sépare pas de sa divinité, mais euh, on en fait une, une sorte de, 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 de réalité euh, qui, 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 qui a une certaine autonomie. Comme on parle l'humanité de Jésus comme on parlait d'un homme. Enfin, ça c'est les régimes, mais... Il régie très modernisé. Jésus serait un homme euh, très uni à Dieu, spécialement au Verbe. C'est un historianisme. Euh, donc, à ce moment, c'est l'humanité du Christ qu'on exalte, à laquelle on attribue d'ailleurs des, des, un rôle prodigieux, formidable, mais cette humanité est très séparée de la divinité, ou du moins, elle est unie d'une manière euh, quand même assez... Euh, Lâche et l'autre extrême, l'autre tendance, c'est d'inciter tellement chez la divinité du Christ que l'humanité apparaît comme un peu évaporée, un peu évaporé, n'ayant plus beaucoup de consistance. Au maximum, ça allait à l'idée qu'elle était apparente, même que l'humanité de Jésus n'était qu'une apparence d'humanité chez d'autres on admettait que son corps avait de la réalité, même à la rigueur son psychisme euh, proprement inférieur, mais l'âme, non, l'âme, il n'y avait pas d'âme humaine dans le Christ, après c'était le verbe. De sorte que quand on parle de la pensée du Christ, c'est la pensée de Dieu qu'il s'agirait. Vous voyez, donc, ou bien l'humanité prend vraiment la place centrale dans cet ensemble qui le Christ, ou bien c'est la divinité mais l'union des deux, c'est ce qui a été affirmé par le conseil de Calcédois. Et saint Thomas l'explique ainsi, je vais vous le dire de manière très brève, mais euh, celle qui peut le mieux servir, si j'ose dire, pour la vie spirituelle. Pour lui, l'humanité du Christ, sa nature humaine, est absolument euh, complète, complètement humaine. Il ne manque rien que le péché à l'humanité du Christ. Par conséquent, quand on parle de Christ, il faut parler non seulement de ses, euh, son corps et de toutes les lois naturelles euh, qu'il a absolument euh, vécues, connues, mais il faut parler aussi de sa sensibilité, de ce qu'on appelait les passions au Moyen Âge, mais sans péjoratif, hein, simplement le, les affections. Quoi. Euh, toutes, toutes. Il n'en avait aucune, même pas la colère. J'avais dit que c'était toutes dans le Christ. Ils ont purifié de, de tout ce qui pouvait ressembler au péché, même à la, à, à, au non-contrôle par la raison, mais toutes les émotions, tous les sentiments, toutes les passions. Mais aussi, dans l'humanité du Christ, il y a une intelligence humaine, une conscience humaine, un cœur d'homme, vraiment d'homme. On peut vraiment dire que quand nous pensons à Jésus, au Christ, il vous penser à quelqu'un qui est totalement et entièrement homme. Seulement, alors, ce qui est extraordinaire, ce qui est le, la, la merveille, le mystère, c'est que cette humanité, cette nature humaine appartient de la manière la plus personnelle à la personne du verbe. Elle, pas, elle ne constitue pas une personne indépendante. Elle appartient à la personne du verbe, de sorte que c'est le verbe a un corps c'est le verbe qui souffre c'est le verbe qui pense c'est le verbe qui parle c'est le verbe avec son humanité qui est la sienne tout autant que mon humanité est la mienne mais en moi la personne et la nature ne se distinguent pour ainsi dire pas c'est une manière euh, la personne c'est la particularisation de la nature t'es que dans le christ la personne et la nature se distinguent, c'est la personne de Dieu, la personne du Verbe, qui possède une nature humaine, au point qu'il est vraiment un homme et que c'est lui qui souffre dans la nature humaine, mais c'est la sienne, c'est donc bien lui qui souffre en elle, ou bien qui pense en elle, etc. De sorte que s'il ne pêche pas, d'ailleurs, c'est qu'il faudrait dire, c'est pas impossible. Il pêche, que c'est le Verbe qui pêche. C'est contradictoire naturellement, que euh, puisque péché c'est aller contre Dieu, ça, ça ne tient pas. C'est donc l'impeccabilité euh, absolue, pas, radicale. Mais pour tout le reste, encore une fois, il n'y a pas, de, euh, certainement, il y a dans cette humanité du Christ une, une merveille de beauté. Et cela parce que, comme nous avons précisé, il s'est fait homme pour transformer l'homme, et pour en être l'exemplaire, pour en être le modèle. Enfin, mais vraiment, c'est le Verbe de Dieu qui est cet homme. Il n'a pas abandonné pour ça la nature divine. Vous avez des, des théologiens qui s'appellent la kenose. Kenose, c'est l'anéantissement. Il s'est anéanti lui-même. Il n'a pas quitté la nature divine. Il garde sa nature divine. Sans ça, on ne pourrait pas dire qu'il est une personne divine. Il est la personne du Verbe. Par conséquent, il est Dieu comme le Père. Il le reste. Il a donc deux natures. La nature divine qu'il a de toute éternité et la nature humaine qu'il a prise dans le sein de la Vierge Marie. C'est ce qui vous permet de dire que Marie est mère de Dieu. On pourrait dire mais elle est mère d'un homme. D'un homme, oui, mais c'est Dieu qui est cet homme. Elle est mère de Dieu fait homme. C'est ça qui donne à la maternité divine, à la maternité de Marie une valeur théologale prodigieuse, surtout si on ajoute... Euh, à cela que c'est de tout son cœur, de toute son âme, de tous ses sentiments, si je puis dire, qu'elle a réalisé cette union maternelle au Fils de Dieu lui-même, au Verbe de Dieu. Vous avez euh, un théologien comme Saint-Léon le Grand, d'ailleurs, il n'est pas le seul, il a même répété, je crois, quelque chose que celui, euh, non, c'est saint Anselme qui a dit que celui qui a euh, Dieu pour père, donc qui reçoit de Dieu la nature divine, et éternellement, dans un acte éternel, que celui qui a lieu pour père a pris pour mère cette femme qui est Marie. C'est le même, le même, la même personne. Pourquoi Parce qu'il a de toute éternité reçu du père la nature divine, il la reçoit de toute éternité du père, et il a reçu dans le temps de Marie cette nature de surcroît. Mais alors, comment peut-on avoir deux natures Ça paraît tout à fait incompréhensible, puisque chaque être est constitué par sa nature, je vous le disais ce matin, c'est parce que et là je vous le dis sous une manière très résumé, mais qui me paraît, euh, me paraît, vous allez voir, ça va pouvoir se comprendre. C'est parce que la nature humaine que prend le Christ euh, est déjà par elle-même une création de Dieu et euh, une participation à ce qu'il est comme Dieu. Le Verbe de Dieu se crée, se fait cette nature qui n'est pas à égalité avec eux la nature divine puis c'est la créature qu'elle est finie, Elle est finie et que dans cette nature humaine, il étend sa personnalité chez cette nature humaine. On voit le Dieu Créateur qui s'unit sa créature, qui la prend, qui la fait sienne. C'est là le sort que dans la spiritualité, à la fois christocentrique et théocentrique et christocentrique parce que le Christ est au centre, mais au centre du Christ il y a la divinité. Il y a la personne du Verbe et son lien avec le Père et le lien du, euh, et, et avec l'Esprit. Alors, le Christ, euh, par là même, euh, voilà quelle est l'idée que se fait simplement, du Christ, toujours. Dans sa contemplation du Christ, euh, il contemple à la fois... Euh, essayons euh, de nous mettre à la place de la Sainte Vierge, par exemple, hein. <rire> Mais oui, mais c'est plus facile qu'on le pense, au fond. C'est plus facile qu'on pense. C'était une créature, une femme d'Israël, une fille d'Israël, évidemment, illuminée de grâce, et qui a dans ses bras, en attendant de voir grandir près elle, cet enfant, adolescent, jeune homme, homme. Elle l'aime elle dans son humanité. C'est dans son humanité que lui apparaît d'ailleurs une image incomparable de la divinité, puisque, je vais vous le dire tout de suite, l'humanité de Jésus est le, le reflet incomparable de sa propre divinité. Mais qui aime-t-elle Rappelez-vous ce que je vous ai dit ce matin. C'est la personne qu'on aime. Ça. Elle aime dans cet enfant humain qui lui apparaît et qui vient d'elle. Donc, c'est pour elle une, une raison vitale, ontologique de l'aimer. Elle aime en lui la personne, la personne qui est celle de Dieu lui-même, et qui est celle de Dieu lui-même, ajoutons-le, qui vient justement à elle, qui, qui, qui est venue à elle pour être son Fils. Alors vous voyez, eh bien nous quand nous contemplons le Seigneur, par exemple, dans l'Eucharistie, nous, nous avons le Seigneur dans les mains, pas, et puis nous le prenons en nous, c'est vraiment par son humanité. C'est son humanité qui vient à nous, c'est dans son corps et dans son sang, dans son être ressuscité d'homme. Mais c'est la personne du Verbe qui est dans cet homme, qui est cet homme. Et c'est elle auquel je crois, auquel j'adhère, auquel je communique, que j'aime. C'est là le... Et de sorte qu'on est à la fois... Il n'y a pas un des détails de la vie humaine du Christ qui soit d'autant plus important, au lieu de négliger l'humanité du Christ, nous allons trouver d'autant plus important que c'est Dieu qui vit ça. Quand je vois Jésus sur la margelle du puits de la Samaritaine qui a soif, euh, et qui, c'est d'ailleurs dans Saint Jean, c'est extraordinaire, parce que vous voyez justement marqué, la, euh, plus qu'ailleurs, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu préexistant, qui est toujours dans le sein du Père. Et c'est là que vous avez les traits humains les plus, les plus frappants. Bien souvent. Ça. Alors, dans cet évangile, vous avez non seulement qu'il a soif, qu'il demande à boire, il demande à boire s'il avait soif, sans aucun doute. Ça. Mais, vous le voyez après, qui euh, est comme euh, intéressé par cette femme, par cette samaritaine, et qui lui parle, qui dialogue avec elle, et du coup, ça semble déclencher en lui une sorte d'émotion, parce qu'il pense à toutes les âmes qui ont soif, à qui il est venu apporter la vie. Et voilà pourquoi, lorsque les apôtres lui présentent de quoi manger, cette fois, il leur répond tout simplement, il leur dit, oui, j'aime nourrir d'une autre nourriture, la volonté de mon père. Ça. Mais il a été, on peut dire que c'est un sentiment humain qui s'est déployé en lui à l'occasion de la rencontre de cette femme, mais éprouvé par qui Par Dieu lui-même, par le Fils de Dieu, par le Verbe de Dieu. C'est beaucoup plus beau. Après tout, si moi je marchais sur si un argent de la pluie, que soif, bien, c'est un épisode... Qui n'est pas important, pourrait être en avoir d'autres plus importants, mais si c'est Dieu, hein. un petit bébé c'est une merveille de toute façon, mais si c'est Dieu, et, et pour la souffrance, et pour la mort, et, et pour la résurrection, et pour tout, genre que tout ce qu'il a vécu comme humain prend, par le fait que c'est Dieu qui le vit, grâce à cette incarnation, à cette assumption de l'humanité, ça prend une valeur, une, une valeur étonnante et. Et alors, vous avez une union du divin et de l'humain, ça enfin qui, qui est euh, un passage, une médiation de l'humain pour parvenir au divin, qui, qui est euh, vraiment euh, une merveille de Dieu, ça c'est sûr. Ça. Alors là, donc, voilà l'idée de Jésus, Jésus qui d'ailleurs m'a fait vous lire des choses qui vont peut-être venir ici et là, mais, mais peu importe. Hein. De là vient le sens médiateur de l'incarnation. Bon, médiateur veut dire intermédiaire. Intermédiaire, oh ça me fait bien attention. Il n'est pas un mélange de, de nature qui ferait comme une sorte d'être mixte. Il est le médiateur en tant qu'homme parce que la personne du fils, la personne du verbe, allait de nature et qu'au nom de la nature humaine, il s'adresse à la nature divine, et au nom de la nature divine, il donne à la nature humaine. C'est la même personne qui prend fait et cause pour l'homme, et fait et cause pour Dieu. C'est là où vous avez vraiment la médiation réalisée de la manière la, la plus forte. C'est là que se pose une question très célèbre en théologie, et que certains considèrent comme importante dans la doctrine de saint Thomas, je ne crois pas tout à fait, vous voyez. Le pourquoi de l'incarnation. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme Parce que ce n'est pas nécessaire quand même C'est vraiment par un acte libre, un acte de don de lui-même qui s'est fait homme. Et euh, il y a une querelle théologique bien connue, querelle, enfin oui, c'est devenu querelle, malheureusement. Un débat théologique. Les uns disent, si Dieu s'est fait homme, c'est parce que l'homme a péché. Et qu'il fallait un Dieu fait homme, a dû incarner, un Dieu incarné, un verbe incarné, pour réparer le péché. Et par conséquent, pour sauver l'homme. Donc, il s'est fait homme pour sauver l'homme. Si l'homme n'avait pas eu besoin d'être sauvé, il ne se serait pas fait homme. Les autres disent, non, on ne peut pas supposer qu'une merveille comme l'incarnation, comme Dieu fait homme, ait été provoquée par quelque chose d'accessoire accidentel, qui s'est passé au fin fond de l'univers, n'est-ce pas, sur cette petite planète Terre. Et euh, non, ce qu'il faut dire, c'est que de toute façon, Dieu se serait fait homme, de toute façon, Dieu aurait complété son œuvre de la création en se saisissant d'elle, en se faisant l'un des éléments de la création. Euh, je vous passe tous les éléments de la discussion, enfin, alors ils disent cela de toute façon. Dieu se serait fait homme, cependant, étant donné que l'homme a péché, cela donnait un caractère douloureux et, et réparateur à cette incarnation qui autrement se serait passée dans, évidemment dans la splendeur, dans la gloire, etc. Je vous disais que la position qu'a qu prise saint Thomas par la question c'est une position euh, prudente. Euh, il a commencé, dans sa première œuvre, le livre des Sentences, par dire l'un ou l'autre. Les deux sont possibles, parce que nous ne pouvons pas savoir pourquoi Dieu a fait, tant qu'il ne nous l'a pas dit. Et lui, il y a des raisons de convenance, évidemment, pour l'une et pour l'autre, au point de vue raison positive, enfin, certaines ne l'avons pas. Dans la Somme, il a dit, il est plus probable qu'il est venu pour réparer le péché. Mais la raison qu'il donne n'est pas du tout une raison de convenance. Il ne dit pas que c'est plus convenable comme ça. Mais c'est parce que la tradition de l'Église lui a paru le dire de manière formelle. Le fait est que les pères sont presque unanimes, enfin, on cite tout de même certaines... Euh, dans le sens inverse. Alors il y a des, des gens qui vous disent, vous voyez, c'est capital, je pense à saint Thomas... Pour saint Thomas, c'est euh, le Christ crucifié qui devient le plus important. Mais voyez-vous, je ne crois pas que ça, si ça avait été si important, saint Thomas n'aurait pas dit c'est plus probable seulement. Non, ce qui est important, ça oui, ce qui est capital, c'est que l'homme ayant péché, tout ce que le Christ doit faire comme chef de l'univers, comme transfigurateur du monde, comme chef de la création, tout cela passe par la rédemption de l'homme et par la croix. Alors ça, ça c'est capital. Il ne faut pas que la croix apparaisse comme secondaire dans la mission du Christ. C'est en réconciliant l'homme avec Dieu, disons même en détruisant, en réparant le mal commis dans le monde, pas seulement par l'homme, en réparant ce mal, que la créature a pu être, étant réconciliée avec le Créateur, transfigurée, glorifiée et, par conséquent, euh, consommée, achevée. Enfin, ça, ça c'est ça qui est important. Donc, euh, ceux qui disent, le Christ est revenu de toute façon, soit, mais étant donné qu'il y a eu le péché, ça a changé sa manière de venir, si je puis dire. Ça a changé sa manière de venir dans le plan de Dieu, autant qu'une chose peut changer dans le plan de Dieu. Car ce qui nous empêche vraiment d'y voir clair là, c'est que Dieu est éternel. Et Que le plan de Dieu, c'est pas tiens, j'ai fait ça, ah non, ça ne me l'a pas, je vais faire ça. <rire> Vous comprenez, c'est pas ça. C'est éternel. De toute éternité, le, cri, le Verbe de Dieu s'est incarné avec la perspective de la crucifixion, avec la.. la en s'incarnant, il assume le destin de l'homme. Si ce destin est celui d'un homme pécheur, il faut qu'il répare ce péché. Et voilà pourquoi la question de la raison pour laquelle il est venu n'est pas tellement importante, mais ce qui est sûr, c'est que la rédemption du péché est le chemin par lequel Jésus lui-même parvient à sa gloire et par, le, par lequel il fait parvenir l'univers tout entier à sa consommation. La croix demeure par conséquent le centre de l'œuvre de Jésus. Il y a une page de Pierre Gardeil, qui est pas mal, c'est quand même, toutes ces choses peuvent se dire, vous savez, en théologie, il y a des choses qui sont, sont tellement proches de la foi, que sans être la foi proprement dite, c'est vraiment ce, sa logique profonde. Il y a quelquefois des thèses qui sont vraiment possibles les uns et les autres, et dont chacune a quand même sa beauté. Enfin, en tout cas, Pierre Gardeil, qui était pour dire que, essentiel dans la pensée de Saint Thomas et donc dans sa spiritualité, ce rôle de la croix, il met en scène, je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre, je vous le recommande, il est encore très bien, les dons des Saint-Esprit dans les saints dominicains. Ce vieux, euh, il prend tous les dons du Saint-Esprit, il attribue chacun d'eux à un saint. Évidemment, ça, euh, c'est quelquefois, il dire tiré par les cheveux, enfin, il faut bien des petits coups de pouce pour ça. Enfin. Mais alors, pour Saint Thomas, c'est le don de sagesse, on pouvait s'y attendre. Hein. Mais voilà comment il le présente. Enfin, il dit il y a un tableau et des admirable, enfin, qui présente Jésus crucifié et le, le Saint Thomas et Saint Dominique au pied du crucifix. Alors Saint Thomas regarde le crucifix avec des yeux euh, douloureux, un visage tendu, une sorte de participation à la douleur du Christ et au désir du Christ surtout. On sent que Seigneur que vient un pécheur. Ça c'est. Tandis que saint Thomas le regarde avec un, un regard profond, profond, profond. Il essaie de comprendre. Il essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi donc est-il là sur la croix Pourquoi est-il venu Et c'est à cause du péché du monde. Alors il présente ce, ce regard qui permet de voir le pourquoi, opposé à, à cette sorte de passion douloureuse de saint Dominique. opposé, comparé, si vous voulez. Eh bien, c'est très juste toutes ces choses-là. On peut bien dire qu'en effet, puisque de fait il y a le péché, sans aucun doute, le Christ l'assume. Il assume tout de l'homme, quoi, en se faisant Il assume tout de l'homme. On peut se demander, naturellement. Euh... Donc, voyez, cette place de, de, de la souffrance et la mort du Christ. Or, pourquoi faut-il la souffrance et la mort pour détruire le péché Envoyez-vous, aujourd'hui, c'est le chapitre qui m'a donné, de tous les chapitres que j'ai écrits pour mon livre, le plus de mal. C'est celui que j'ai fait le plus long, trop long, tellement complexe. Et il m'a donné beaucoup de mal. Mais au fond, euh, c'est parce qu'à cause de toutes les discussions, de toutes les objections qu'on fait, c'est que l'homme d'aujourd'hui sans aucun doute a beaucoup de mal à se reconnaître pécheur devant Dieu. Devant oui. Dieu. C'est certain que l'idée que le péché puisse exiger une réparation, euh, au fond, il pense que Dieu pourrait le pardonner parce qu'il ne voit pas à quel point il pourrait pardonner son... Sans aucune exigence, parce qu'il ne voit pas ce que c'est que le péché, comme destruction, non seulement de l'ordre, mais comme opposition à Dieu, c'est comme le contraire de Dieu. Ce que je vous disais, le théologal, c'est-à-dire la marche vers Dieu, l'ordination à Dieu, c'est toute la vie spirituelle, toute la vraie vie spirituelle. Le péché, c'est l'inverse, exactement l'inverse, c'est seulement le contraire. Et il faut, on ne peut absolument pas aller à Dieu sans renverser absolument le mouvement du péché à l'amour. Et non seulement il faut renverser le mouvement, il faut renverser par un acte assez puissant, assez fort pour réparer tout ce que le mal a été d'insupportable, de, de, si l'on peut dire, dans l'univers fait par Dieu. Alors, pensez que quand on a compris cela, et que on voit le Dieu fait homme souffrir et mourir cela la croire, on comprend, il a pris fait et cause pour nous, il a pris pour nous cette, le fait d'avoir péché, sur lui le fait d'avoir péché, qui n'est pas le chien bien sûr, mais par solidarité, par communion, enfin, en notre nom, nous remplaçant tous, il pose cet acte d'amour total et suprême qui est de donner sa vie et l'offrir au Père avant tout. Et alors, cet acte d'amour, comme dit saint Thomas, à lui seul, a plus de, de beauté, plus de valeur, que non de nocivité, tous les péchés une infinité de monde. On peut dire que vraiment, tout ce qu'il y a de mal dans le monde, tout ce qu'il y a de mal dans le monde est réparé par cette, cet acte d'amour du Christ, qui est le contraire du mal. C'est là qu'on voit ce qu'est la crucifixion. Or, saint Thomas n'est pas du tout doloriste, il montre que le Christ a assumé les douleurs, la souffrance, la mort, mais ça n'aurait aucune valeur, aucun intérêt. Dieu l'aime, parce qu'il y a l'amour par lequel le Christ le fait. Ça. En autre nom, le Christ aime le Père, ça. mais en autre nom. Et cet amour compense tous les dénis d'amour que nous avons fait. Ça. Et alors c'est là qu'il y a une idée euh, de saint Thomas qui me paraît très importante pour participer à la passion du Christ, il se demande enfin tout de même si le Christ a fait un acte si parfait qui répare tout, comment est-ce que tout n'est pas fini, tout n'est pas réparé, pourquoi est-ce que nous mourons encore, pourquoi est-ce que nous souffrons, pourquoi est-ce que nous avons encore envie de pécher et pourquoi nous arrive-t-il encore de pécher pas, Nous ne sommes donc pas tout à fait sauvés. Et alors, c'est l'idée, je pas que le Christ l'a fait en notre nom, mais pour nous aider, pour prendre notre tête pour être notre exemple, pour le faire nous aussi, pour participer nous aussi, pour nous aussi, d'une manière beaucoup plus faible, mais réelle, proportionnée à nos forces, nous aussi réparer le mal, nous aussi aimer le, le, le Père, nous aussi euh, faire un acte de conversion totale. Et, et, et vous direz, enfin vous ne le direz pas bien sûr, parce que vous êtes, euh, vous savez, mais on pourrait avoir l'attention de dire enfin moi je ne suis pas pécheur, grâce au Christ, c'est entendu, il m'a euh, donné sa grâce, mais enfin, euh, je n'ai en pas fait de quand même, il euh, ne faut pas le dramatiser à ce point, euh, je n'ai pas renié Dieu, et surtout si j'ai eu des faiblesses, elles n'ont pas été tout mon être, toute ma vie, n'est-ce pas Eh bien, pour rien tenter de ça, mais euh, nous participons non seulement à notre propre conversion, à notre propre réparation, hein, à la réparation de nos propres péchés, mais à ceux des autres. Enfin. C'est cette communion au Christ, à son œuvre rédemptrice. Le Christ ne veut pas nous sauver sans nous associer à, à, son, à son œuvre salutaire. Enfin. Il est le chef. J'achève dans ma chair, dit saint Paul, ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Eh bien, commentaire de saint Thomas, qu'est-ce qui manque à la passion du Christ Qu'est-ce qui peut y manquer Il y manque d'avoir été souffert par Pierre, par Paul, par Jean, ou plutôt par le Christ, en Paul, en Pierre, en Jean, et en chacun de nous. Enfin, donc c'est ce qui donne à la souffrance humaine, à la lutte humaine, à, à tout ce que nous avons à, à faire pour monter jusqu'à Dieu, pour le rejoindre, euh, à tout ce que nous avons à, à souffrir, qui dépasse bien souvent ce que nous méritons, tout cela, euh, tout ce que nous avons à, à faire, c'est nous euh, couper avec toutes ces sorties. Oui, revenons donc un petit peu en arrière. Je disais, ben, je ne me plains pas, je comprends qu'il le faut, mais, mais euh, voyez quand même ce qu'est l'être humain. Comme dit Pascal, euh, un grain de sable dans la vessie de Cromwell, n'est-ce pas Et euh, la, le sort du monde est changé, n'est-ce pas Et il y a encore une mouche qui siffle à l'oreille d'un penseur, voilà, toute sa pensée qui s'en va. Enfin. Et voyez, ça, ça vous montre, nous à la fois, les minces, l'esprit qui... qui Vraiment, en ce moment, nous essayons vraiment à nous élever jusqu'au plus haut. Enfin, jusqu'au plus haut, il n'y a pas de doute. Et, et en même temps, voyez, il suffit d'un coup de téléphone. C'est ça, voilà comment nous sommes bâtis. Alors, pour, pour revenir en, en arrière, euh, je disais, donc pourquoi est-ce que nous avons à peiner, à souffrir, à, à, à mériter, alors que le Christ l'a fait Mais le Christ l'a fait, il est entendu que si on se passe au seul point de vue de la justice, tout est payé, si c'était payé. Mais je suis pas payé, c'est beaucoup plus profond que ça. Certainement se demande, pourquoi donc Dieu n'a-t-il pas pardonné aux hommes sans leur demander une satisfaction parfaite Pas besoin de leur demander ça. Il répond pas du tout parce que la justice, de le Dieu l'exigeait, etc. Non, il dit, c'est la gloire de l'homme de se réparer lui-même, de compenser ce qu'il a fait. De, et d'ailleurs, c'est très clair, les grands pécheurs, lorsqu'ils se convertissent, ils n'ont qu'une envie, c'est de réparer leur fautes. Ils ne se disent pas, maintenant, c'est tranquille, c'est pardonné. Ils veulent réparer, mais par amour. Et c'est la gloire, c'est la grandeur de l'homme de pouvoir réparer non seulement sa faute, mais celle de ses frères. Parce que nous travaillons, nous peinons, nous souffrons, pas seulement pour nous, mais pour les autres. Et c'est cette communion au Christ communion à l'œuvre du Christ qui devient absolument centrale dans la vie spirituelle. Et voyez, euh, comme en tout point nous voyons le, la logique de ce plan de Dieu, Dieu veut collaborer avec l'homme. Il se fait homme lui-même pour que l'homme puisse coopérer avec lui. Parce que l'homme, à lui tout seul, est trop loin de Dieu pour pouvoir servir d'instrument aux œuvres divines. Dieu se fait homme. Et alors cet homme que Jésus devient l'instrument de Dieu. Mais ce n'est pas pour dispenser des autres de l'être, de cette gloire, de cette grandeur. Voilà pourquoi il y a des prêtres, voilà pourquoi il y a des prêcheurs, voilà pourquoi la parole de Dieu nous vient toujours par la coopération des hommes. Évidemment, je serais beaucoup mieux si Dieu nous inspirait tout d'un coup intérieurement euh, ce que j'essaie de vous balbutier. enfin... Mais, euh, oui, quand même, j'ai la joie et la satisfaction de, 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 de le faire, enfin, d'être son instrument, hein, en espérant bien qu'il travaille dedans, lui, ce que lui seul peut faire. Vous enfin, voyez, c'est vrai pour la parole, c'est vrai pour l'action de l'Église, c'est vrai pour la souffrance rédemptrice. Hein. Si bien que n'importe quel acte d'amour, même si on n'y pense pas d'ailleurs explicitement, est une réparation, est un hommage, une gloire rendue à Dieu, pas seulement en mon nom de moi, mais au nom de tous les hommes. Et, et c'est Jésus qui est le chef de cette communion, de, cette, de, la, de ce corps que forment ensemble tous les croyants en qui vit Jésus-Christ. Enfin, et il y a deux concepts dans lesquels saint Thomas euh, euh, des, Détails et deux concepts qui, au point de vue spirituel, sont également extrêmement, extrêmement profitables celui de prêtre et celui de cornistique, chef du cornistique. Ce sont deux concepts qui se complètent d'ailleurs. Celui de prêtre, qu'est-ce qu'un prêtre dit-il. Un prêtre, dit prêtre c'est euh, celui qui, au nom des hommes, donc représentant les hommes, offre à Dieu tout ce que les hommes doivent à Dieu adoration, louange action de grâce et bien entendu réparation s'il y a eu péché et qui, le même homme le même être, le même prêtre qui donne de la part de Dieu aux hommes tout ce que Dieu veut donner aux hommes sa grâce sa vérité, sa loi ses inspirations ses illuminations et surtout sa vie alors Appliquer ce concept à Jésus, c'est extraordinaire, car il, il, il remplace il tient la place des hommes, pas seulement par une désignation, mais qui ne change pas tout de même son. Euh, il est semblable aux autres, il est pécheur comme les autres même. Il remplace les hommes parce qu'il est Dieu fait homme, et que dans cette, une, cet homme-là, c'est toute l'humanité qui continue, c'est vraiment. Il, il, et au moins Homo, hein, disait Pilate en, en montrant, il ne se doutait pas qu'il était prophète, c'était sans le savoir, mais je vrai, voilà l'homme Il le représente tout l'homme devant le Père, et dès le début de sa carrière, de sa vie humaine, c'est ainsi, rappelez-vous, cette parole de saint Paul, euh, quand la, sa première parole quand il est entré dans le monde, enfin, dans le saint Marie, ça a été Me voici Père, pour faire ta volonté, tu n'as pas voulu une victime et de l'eau me voici Père, tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Dès le début, tout ce qui, toute la vie humaine de Jésus est une vie de louange, d'offrande, de sacrifice, déjà d'offrande de lui-même, jusqu'au bout à la volonté du Père. Ça. Et en notre nom. Ce n'est pas seulement un acte, euh, une attitude euh, individuelle, c'est en notre nom. Et d'autre part, parce qu'il est Dieu fait homme, son humanité est l'instrument par lequel il donne aux hommes la la grâce, la vie, c'est Jésus nous obtient par son sacrifice la grâce de Dieu et par son humanité glorieuse, il nous la donne. Ça. Il nous la donne. Vraiment, il y a là une, une synthèse ramassée. Or, quand je, nous disons que nous sommes prêtres, nous sommes tout à fait par participation seulement, parce que c'est par nous que Jésus s'offre, mais c'est lui qui l'offre avant tout, et puis il nous offre avec lui et le sacrifice qu'obtient tout, c'est le sacrifice de Jésus. Bon, bien sûr, moi prêtre, je suis l'instrument de cette, de cette offrande, de cette, qui, qui, par lequel il se rend présent, actuellement présent, et qu'il s'offre. Et de même, euh, ce n'est pas, pas moi qui vous donne la grâce, je, vous donne, euh, je suis l'instrument par lequel Jésus ressuscité vous donne la grâce. Et dans l'Eucharistie, la communion, c'est extrêmement saisissant, -ce pas parce que non seulement le prêtre offre euh, dans le sacrifice ou plutôt l'instrument par lequel Jésus s'offre mais le prêtre donne partage, communique euh, le corps glorieux du Christ par lequel la vie de Dieu nous est donnée car c'est la vie de Dieu qui nous donne c'est pas une vie humaine c'est la vie de la divinité qui est en lui vous voyez comme il est médiateur et il communique au centre donc, et comme on voit la liaison de, cette, euh, de ce qu'est le Christ comme homme-Dieu et de l'Église et les ministres de l'Église par lesquels il communique sa grâce. Alors je vous disais, l'autre concept ou, ou l'autre image, c'est celle du chef et du corps, le hein, corps mystique. Un, un des très beaux chapitres de Saint Thomas, euh, dans la tertière partie, c'est la, la question 8, qui parle de la grâce du Christ. Parce que le Christ, euh, est, euh, il y a des instruments euh, qui ne servent que le passage qui est donné. Par exemple, euh, ben un prêtre, euh, il, ce n'est pas ma grâce que je vous donne, heureusement pour vous. Il n'y a peut-être pas assez pour tous. Et il pourrait ne pas y en avoir du tout même, parce qu'il y a des prêtres qui malheureusement sont en état de péché. Mais ils servent d'instrument quand même, heureusement, ah. parce que c'est le Christ qui donne. C'est que le Christ, lui, il possède en lui, en son humanité, en son humanité, il possède ce qu'il nous donne. En effet, Jésus est tellement homme, tellement vraiment homme, que dans son âme humaine, il a la grâce. Il a beau être Dieu, par sa personne, sa nature humaine, elle n'est pas par elle-même une nature divine, c'est une nature humaine. Elle a donc besoin d'être participée à la nature divine par la grâce. Mais vous voyez d'ici quelle plénitude de grâce est donnée à l'âme humaine du Christ qui se trouve... Euh, dans la même personne que la nature divine. ça. D'ailleurs, je vous donne une image, où elle me paraît tout à fait euh, frappante et claire. C'est le, le fer qu'on met dans le feu, qui devient incandescent. Eh bien, euh, les pères de l'Église ont employé cette image pour montrer que, de même que le fer qu'on met dans le feu devient incandescent, sans devenir feu, ne devient pas feu, euh, de même, L'âme du Christ, l'âme humaine du Christ, pour, en union substantielle avec la divinité, hein, qui appartient à la même personne, enfin, qui est, euh, vérité, euh, et, et comme embrasée, illuminée de tous les rayons de la divinité, sans devenir divine. L'âme humaine du Christ, enfin, c'est une âme humaine, et une âme divinisée au plus haut point. Et de nature, ce, euh, sont dans le même être, hein, dans la même personne. Et donc. Il y a une communication humaine, infinie, plénière de la grâce à l'âme du Christ. Et c'est cette grâce dans l'âme du Christ est remplie. Et qui, on peut dire, euh, et, euh, on pourrait la comparer à l'océan, par rapport à tous les ruisseaux et cours d'eau euh, qui se jettent dans l'océan, ou qui euh, sont, euh, remontent dans le ciel dans ce vaporisant pour retomber en pluie sur la terre et revenir dans l'océan. L'océan euh, contient la totalité de, de ce qui paraît, euh, de ce qui se participe ailleurs. De même, l'âme du Christ contient la totalité de la grâce, des vertus, de l'esprit vertu, hein, qui nous est donné. Le Christ nous donne de son trop plein. D'ailleurs, vous savez, n'avons qu'à lire Saint-Jean, car toutes ces choses sont écrites dans, dans l'Évangile, d'une manière finalement... Euh, imagé, c'est vrai, mais euh, d'images euh, denses, hein, porteuse de vérité, euh, nous avons eu sa, sa gloire, plein de grâce et de vérité, et de sa plénitude, nous avons tous reçu De, ça. de sa plénitude, nous avons tous reçu ça. Et c'est cela, comme ça que saint Thomas interprète l'image du corps. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ, dans ce sens que de même qu'un corps est composé de plusieurs membres qui vivent de la même vie, cette vie ayant son siège principal dans la tête, et encore c'est un peu un à peu près, mais apparemment, visiblement parlant, c'est bien la tête qui est ce qu'il y principal dans un être vivant. Et c'est là que sont surtout les sens, le, le cerveau, enfin tout ce qui dirige, n'est-ce pas tout ce qui... Eh bien de même que... Toute cette quantité de membres, de cellules, euh, ne font qu'un corps, n'ayons qu'une vie. De même, euh, nous avons euh, tous ensemble, avec le Christ, une seule vie divine, un seul esprit qui nous remplit, mais dans la plénitude et d'abord dans le Christ. de sorte que nous recevons du Christ tout ce que nous avons de grâce, et cette, euh, cela nous réunit à lui et les uns aux autres. Voilà pourquoi la, la Dieu, c'est par la grâce qu'on rejoint Dieu, nous ne pouvons le rejoindre que par le Christ, dans le, dans le Christ. Nous, nous sommes véritablement
1: euh,
0: incorporés au Christ et c'est sa grâce que nous recevons et, et qui nous remplit et qui nous permet d'aller à Dieu. Voilà le, de quelle manière le Christ est vraiment au centre ça et christocentrisme oui mais théocentrisme dans ce sens que dans le Christ ce qui est premier c'est la divinité mais la divinité passe par l'humanité pour aller jusqu'à nous ça, et pour nous ramener à lui voilà ce qui donne au verbe incarné toute sa, sa force ça. et ce n'est pas seulement je vous parle don de la grâce mais il y a don de la vérité aussi euh, euh, le don de la vérité, la, la parole de Dieu euh, sur laquelle est fondée toute notre foi, c'est Christ qui l'a dit. Là, Christ homme, et Jésus dans son humanité euh, voyait naturellement sa propre divinité. Enfin, on avait l'intuition mystérieuse, mais, mais directe, immédiate, et ce qu'il voyait l'infinité de l'essence divine et, et du projet divin sur nous se traduisait dans sa conscience humaine sa intelligence humaine en idée en images. il homme. donc cette vision intuitive de Dieu que, prenez un mystique quand il qu'ils le disent, euh, lorsqu'ils sont en contact mystérieux avec la divinité qui est en eux ils voudraient l'exprimer ils éprouvent le besoin, je voudrais changer en langue, en mille langues, je sais pas pour, pour exprimer, mais ils ne peuvent pas. Mais le Christ pouvait. Il y avait dans son âme humaine, dans sa conscience humaine, une, 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 une traduction, si j'ose dire, de l'infini divin en idées humaines, en images humaines, et avec sa parole humaine, de juif de l'époque, mais suréclairée par le Verbe, il nous parle de Dieu, de son Père. Dieu, nul ne le connaît. Celui qui est dans le sein du Père nous l'a raconté. Il nous l'a raconté en faisant tombe parce qu'il nous le raconte en langage humain. Un langage humain qui est absolument en liaison intérieure, et directe, en continuité avec la pensée divine. C'est le verbe éternel de Dieu qui s'est fait parole humaine, en même temps qu'il se fait chair. Voilà pourquoi notre foi, je crois, en ce que le Christ a dit, notre foi est vraiment... Euh, nous croyons, en on croit en ce que qu'un autre voit. Je crois en ce que le Christ, homme, voyait. Je crois, il voyait. D'ailleurs, il le dit, je sais, nous savons, ça, euh, Il se donne comme témoin, enfin, celui qui sait, celui qui est venu du ciel. et qui. Et, mais il parle comme homme en disant ça. Vous voyez que la parole de Dieu, cette parole de Dieu, dont je vous parlais hier, je dire, notre foi est fondée là-dessus. Nous ne recevons pas de révélation directe, personnelle. Euh, L'Église nous l'a enseigné, mais de qui il elle Ça remonte, ça remonte au Christ. Ça remonte au Christ, c'est lui. Même les paroles de saint Paul, de les apôtres, saint Paul, ce sont des développements euh, qui leur est spécialement inspiré par l'esprit du Christ. Quand je m'en irai, je vous enverrai mon esprit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Enfin, il vous toute vérité, il vous, vous rappellera, il vous fera comprendre tout ce que je vous ai dit. Alors, vous voyez, c'est cette... Euh, de sorte que, vraiment, le Christ est le médiateur de la révélation, comme il est le médiateur de la vie. Et voilà pourquoi... Euh, vraiment dire que c'est par lui qu'on va au Père. Alors pour terminer, que sera donc, euh, avec cet ensemble du thèmes que j'ai essayé de vous rappeler, quel sera euh, le rôle concret pratique de l'humanité du Christ, dans, par exemple dans la contemplation D'une certaine manière, elle peut être un objet. Je vous l'ai dit, on peut méditer devant le visage du Christ, devant le crucifix. Mais toujours, avec cette, cette foi, c'est mon Dieu qui est là. C'est mon Dieu qui s'est fait homme. Je ne sais pas comment il est comme Dieu. Je sais pourtant une chose, c'est qu'il m'aime pour être là, sur la croix, comme homme, souffrant pour moi. Alors, on médite, on contemple l'humanité de Jésus, euh, ses faits et gestes, et surtout ceux dans lesquels, dont lui-même apparaît, hein, on le contemple, et par la foi, on va au-delà. Qui me voit voir mon Père, pas, ou qui me voit voir le Verbe de mon Père, ça, si je puis dire. C'est -ce là le, euh, euh, ce qui nous fera. Méditer les mystères de la vie du Christ. Euh, à ce point de vue, le, la méditation du Roger est une méditation extrêmement euh, euh, liée à, à cette idée du Christ. On médite dans ce que le Christ a fait dans ses plus importants mystères, enfin, un mystère vraiment de notre salut. Et on, on, on le médite, on le contemple, on, on essaie de d'en tirer des conséquences, mais tout simplement y on y communie, on adore. Enfin, que, je vous assure que euh, c'est quelque chose de... On n'arrive pas toujours à citer son rosaire tous les jours, mais je vous assure que, quand on en prend l'habitude, d'ailleurs c'est beaucoup plus facile qu'on le croirait, mais euh, on va se dérouler toute l'histoire de Christophe, tout ce qu'il a fait d'essentiel pour nous, et chaque fois, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu, c'est mon Dieu qui vient à moi, qui a fait cela, qui a fait cela, qui a fait cela. Et, voyez, le, et la place de Marie apparaît là, absolument comme celle qui justement le reçoit, et qui est la première à méditer ces choses dans son cœur, en attendant d'y participer d'ailleurs, évidemment, surtout au moment, c'est le calendrier crucial, de la passion. Voyez. Donc, il y a dans la contemplation, le rôle de l'humanité du Christ a toujours été traditionnellement thème, le thème par excellence de la méditation, mm -hmm. euh, c'est ce que Sainte-Thérèse suggérait. Saint-Ignace de Gular a fait le même. Certes, il a fait des le, le, méditations bien bâties, bien construites. Euh, les, les deux étendards.. Euh, j'ai oublié un petit peu, mais enfin, il y a quelques... Ah oui, il faut se figurer, il y a un état d'art, celui du Christ, l'autre, celui du mal, je sais pas. Lequel choisissez-vous Celui-là, c'est sérieux. Mais il a... ça, ce sont les grandes méditations pour arriver à, à des décisions. Mais il y a, tout au même moment, tous les jours, la méditation, c'est le mystère de la vie du Christ. Toujours. comme ça, c'est vrai. Mais il y a aussi une autre manière, et quelquefois cela s'impose dans certains états de leur un peu plus, les ont pas élevés, un peu plus profonds peut-être, simplement. Euh, c'est le père Vécière qui me disait ça. Le père Vécière, bon, les anciennes savent qui c'est, les, les plus jeunes ont peut-être entendu parler, il a tout simplement été provincial, de notre province, mais il a été sur le tas, il avait commencé pour naître qu'à la sainte baume mais un, saint, un homme de foi, un homme de contemplation, de prière que j'ai non seulement connu, mais interviewé le plus que j'ai pu. Pour, euh, leur... Il disait toujours, je suis d'un sécheresse, entrecoupé d'éclairs. Je... Alors, il suffisait de, de prêcher cela, <rire> Hop, ça fusait, pas, il y avait toujours quelque chose à lire sur Dieu. C'est euh, vrai. Et alors, euh, il, il disait ceci, il avait découvert, relativement sur le tas, l'oraison, vous euh, de simplicité, sans, sans parole, sans idée précise, la présence de Dieu, tout simplement le regard sur Dieu,
1: le regard
0: aimant, euh, obéissant, confiant, mais qui ne va pas chercher euh, des détails, des raisons, des, des pensées, mais Dieu, et puis Dieu, Dieu dans sa généralité, dans son infinité, et la difficulté de, le, de se figurer. Ça, Alors, il avait lu un livre, Le nuage de l'Inconnaissance, qui est, est un très beau livre, que vous avez probablement, et il était absolument emballé, pas alors il m'a parlé, là, il me dit, euh, je dis ça à tout le monde, tout le monde est content. Puis il dit, mais il y a une objection, et l'humanité du Christ alors, qu'est-ce qu'on en fait Alors il, il a eu ce mot que je trouve merveilleux, très théologique, mais c'est la cime de l'âme de Christ que ce regard sur le Père. Il voulait dire qu'on rejoint la contemplation de Jésus en tant qu'homme, qui en tant qu'homme avait ce regard sur le Père, un regard plus éclairé que le nôtre, inutile de le dire, enfin, mais le regard se le Père. Et quand nous sommes dans cette euh, contemplation, ce n'est pas le Christ que nous regardons, c'est en lui et avec lui que nous regardons le Père. Ça, la Trinité, les... Je trouve ça très, très beau. Alors, c'est dans le Christ toujours, ce qui, on aurait pu répondre à Sainte Thérèse, mais ce n'est pas abandonner le Christ, de ne pas penser dans le détail à, au mystère de sa vie, ce n'est pas l'abandonner. c'est être en lui, c'est être avec lui, c'est être entraîné par lui vers le Père. Et puis alors, le rôle du Christ, c'est comme exemple, comme, comme exemple, euh, comme maître et comme exemple, parce que, comme homme, il est l'exemplaire même de ce que doit être l'homme. Si Dieu se met à se faire homme, naturellement, il va se faire homme de la manière la plus, la plus réussie. C'est-à-dire que l'idée d'homme va trouver en Dieu fait d'homme sa réalisation absolument la plus parfaite et la plus haute. Homme comme fils de Dieu, comme créature, comme frère des hommes, mais comme réalisant aussi toutes les propriétés de la nature humaine. Et par conséquent, euh, l'imitation du Christ, c'est justement l'imitation de celui qui est l'exemplaire par excellence. C'est là que l'imitation du Christ, c'est la lecture de l'Évangile qui nous la donne le plus. Et vraiment, très souvent, ça dépasse de beaucoup l'analyse des vertus Qu'est-ce que c'est que les vertu Qu'est-ce que c'est son objet C'est beaucoup plus, beaucoup plus entraînant, hein. et c'est très concret, très pratique. Ça, c'est vrai. Alors, vous me direz, mais saint Thomas n'a pas, pas écrit de livre sur l'imitation du Christ. Il a simplement montré quelles sont les vertus qu'il faut pratiquer, sans toujours montrer en chacune comment le Christ avait pratiqué. C'est très intéressant à faire, d'ailleurs. Quand j'étais maître des novices, j'avais pris comme thème de toutes les instructions d'une année, euh, l'imitation du Christ. Et c'est là comment toutes les vertus humaines, les vertus humaines, hein, dont je parle ce matin, ils euh, avaient réalisées. Et puis comment certaines vertus étaient vraiment liées à son être de Verbe incarné, de Rédempteur, par exemple l'humilité, l'obéissance, l'amour fraternel, etc. Enfin, c'est vrai, il n'a pas fait ça. Mais il nous a donné absolument le, la raison pour laquelle il faut le faire. La raison pour laquelle il est vraiment indispensable de le faire. Car le Christ est notre maître et notre, notre modèle. Ce est, c est, c est, il il s'est fait tomber pour faire lui ce qu'il voulait que nous fassions avec lui. j'allais dire derrière lui, mais plutôt en lui. D'ailleurs, ce que je vous disais sur la participation même à son œuvre rédemptrice, à son œuvre de salut et euh, eh bien dans, dans ce sens aussi. Voyez-vous, l'imitation du Christ. Et puis alors, évidemment, l'amour du Christ. L'amour du Christ, l'amitié avec le Christ, euh, toujours considéré comme Dieu fait homme. Enfin, quelquefois, on parle beaucoup de Jésus, du Christ, mais c'est un Jésus qui est un peu un homme, simplement. Dès que c'est mon Dieu fait homme. Alors je l'aime. Parce qu'il s'est fait homme, parce que s'étant fait homme, il est mort pour moi, parce que étant mort pour moi, il est ressuscité pour moi, c'est pour me conduire à la vie. Cette, cette foi, cette espérance, cet amour dont nous parlions comme le premier euh, axe de la spiritualité, c'est euh, Jésus qui sera euh, le médiateur, c'est à travers Jésus que nous croirons, que nous espérons et que nous aimerons notre Dieu. C'est là. Il est vraiment l'objet à travers lequel nous atteignons notre Dieu. Et bien sûr, c'est une... Alors est-ce que euh, cette médiation, Jésus, qui nous rapproche de Dieu, est-ce qu'elle élimine les autres médiations Et pas du tout. Nous avons bien vu que non. Il ne veut pas du tout enlever aux êtres humains le pouvoir d'être eux aussi des médiateurs. Il donne trois médiateurs, en plus de Jésus, mais qui sont, je vais vous le dire tout de suite, médiateurs d'une toute autre manière. Les anges, car attachez beaucoup d'importance aux anges, n'est-ce pas Et puis l'écriture montre bien qu'ils ont joué un rôle dans l'effet de médiateurs, surtout d'illuminateurs, médiateurs d'annonces divines. De... L'Église, par sa parole et par ses sacrements, et par conséquent les ministres de l'Église, et pas seulement les ministres de l'Église, mais tout chrétien, être un médiateur pour les autres. Et puis Marie. Marie, qui, euh, parmi tous les saints, parce qu'il y a aussi, quand j'ai l'église, il y a les saints, a, mais parmi tous les saints, tous les ministres, il y a quelqu'un qui est médiateur d'une manière euh, euh, première, par rapport aux autres, pas par rapport au Christ, et c'est Marie à cause de sa proximité avec lui. Mais ça n'empêche pas que tous les médiateurs autres que le Christ le sont d'une autre manière. Je ne vois pas en Marie Dieu. Je n'aime pas en Marie Dieu, à cause d'elle, oui. À cause de ce qu'il a fait d'elle, mais je, euh, ce n'est pas la médiation pure. Dès que Jésus, quand je l'aime, c'est Dieu que j'aime. Quand je m'unis à lui, c'est à Dieu que je m'unis. C'est vraiment lui le médiateur, au sens d'immédiateté entre lui et Dieu, et lui et nous. C'est là, là. Et puis, il nous donne donc directement l'objet de la médiation qui est la grâce, la vie divine, la gloire, le salut. Les autres ne le font que instrumentalement, sont des instruments simplement, de ce que fait le Christ, lui principalement. Et ou bien alors, il crée des dispositions. Par exemple, en ce moment, je suis quelque peu médiateur de, ce que, de, de la vérité. Donc, parmi 36 000 médiateurs que toutes vos lectures et ce que vous avez appris, on vous a préparé à... Écoutez maintenant, généralement, enfin je, je joue mon petit rôle de médiateur, mais comment est-ce que je le joue Je ne fais pas passer en vous ce que j'ai dans la, dans la tête, que je, je ne peux pas. sais qu'une fois, pour expliquer ça, je disais au, à un petit frère que je préparais à l'ordination, qui n'avait pas fini ses études de théologie et qui est maintenant évêque de ce qui a été, euh, consacré évêque de l'angre. Ah
1: oui. Et je me
0: suis encore, je l'avais près de moi et j'essayais de lui expliquer ça, mais c'est pas que. Euh, que, pour montrer comment Jésus, lui, il, il faisait passer ce qu'il avait en lui, en nous. Il dit, moi, je ne peux pas vous faire passer ce que j'ai en tête. » Il me répond « Ma tête exploserait immédiatement. <rire> » Ça m'a ça, ça, ça amusé. <rire> non, enfin, il est très certain que je ne vous fais pas passer ce que j'ai en tête. Mais en vous aidant à, à disposer en vous des images, des idées, des concepts, rappeler des choses je vous dispose à voir, jaillir euh, une vérité qui sortira de votre esprit, hein, avec l'aide de Dieu. Hein, Chacun pense lui-même. Hein. On l'aide à penser, on lui donne à, à penser, on lui donne... Mais c'est vrai. Il faut le savoir quand on enseigne. Hein. Ben, c'est vrai. Voilà, voyez, par Jésus-Christ, euh, c'est tout à fait central également dans cette doctrine spirituelle qui, d'ailleurs, c'était le de tout le Moyen-Âge, on peut dire, dire, mais quand même très rigoureux dans saint Thomas, comme toujours, et très lié à ce qui a précédé. Alors, vous voyez, quand je parlais de nature et grâce, enfin, ça serait trop long, on voit dans le Christ ceci incomparablement réalisé, cette réconciliation de la nature et de la grâce, puisqu'en lui, la nature humaine, vraiment humaine, sans que rien n'en ait été détruit, se trouve rempli d'une grâce qui vient directement immédiatement du verbe de Dieu. ça est Rempli, non pas pour être absorbé, mais pour être transfiguré. C'est là. L'œuvre le... de Dieu est une. Matière, esprit, nature, grâce. Tout cela, c'est une seule œuvre. Et même, il faut dire plus, l'œuvre de Dieu n'est achevée que quand elle s'unit à Dieu. Dieu l'a créé pour qu'elle le rejoigne. Et c'est en Jésus qu'elle le rejoint parfaitement. Et c'est à travers lui que nous arrivons nous-mêmes au but.